0: Olá, vamos falar sobre manejo sanitário e biossegurança na criação de caprinos e ovinos. O grupo é composto por Marili, Isadora Gigante e Cauanguerra. A caprina e ovinocultura no Brasil vem se consolidando como uma das principais atividades do setor pecuário. O país tem um enorme potencial de crescimento com produção de carne, leite, pele, lã e seus derivados. A sanidade abrange uma série de atividades técnicas, que são conduzidas para manter as condições de saúde dos animais, que são influenciadas pelas práticas de manejo meio ambiente e pelo genótipo, entre outras. Muitos fatores relacionados ao manejo de rebanho de caprinos e ovinos são determinantes da relação saúde-doença. Entre os principais causadores de perdas produtivas estão as falhas ou erros de manejo, que, na maioria das vezes, ocasionam problemas de ordem sanitária. Os problemas de manejo incluem limpeza, desinfecção e higiene precária, instalações mal planejadas, manejadores despreparados, presença de outros hospedeiros, presença de moscas e animais como os ratos, pássaros e outros. Essas falhas ocorrem geralmente em consequência da falta de elaboração de um programa de manejo sanitário e preventivo para o rebanho. Outros fatores como a escassez de alimentos, mudanças bruscas de temperatura, presença de ventos frios, poeira e acúmulo de calor ou raios solares demasiados, geralmente predispõem a alterações e desordens no estado de saúde geral do rebanho. Para a implantação de um programa sanitário em uma propriedade produtora de caprinos e ou ovinos. A gestão deve priorizar a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a qualidade dos produtos e derivados. Já a biossegurança é a base do programa sanitário do rebanho. A prevenção da entrada de micro-organismos causadores de doenças no rebanho é mais econômica que as tentativas de eliminação. Pode-se alcançar biossegurança mediante a compra de caprinos-ovinos de rebanhos livres de doenças contagiosas, através do exame clínico antes da compra, da realização de testes para o diagnóstico de enfermidades, do estabelecimento de quarentena e da vacinação dos animais recém-adquiridos contra as enfermidades mais comuns. Deve-se propiciar a excelente imunidade do rebanho por meio de vacinação, bem como fornecimento de alimentos de quantidade e qualidade para se resguardar no caso de quebra de bio da biossegurança.
1: Olá, meu nome é Isadora e dando continuidade eu vou iniciar falando sobre a esterqueira. Bom, a esterqueira pode ser construída de alvenaria ou madeira e seu objetivo é colaborar no destino dos dejetos sólidos ou líquidos, armazenar e fermentar o esterco produzido pelos animais, com higiene, segurança e fácil aproveitamento em lavouras e pastagens. Após cerca de 45 a 60 dias de armazenamento, esse esterco ele poderá ser utilizado para adubar pastagens e culturas. As esterqueiras elas podem ser basicamente de três tipos, esterqueira subterrânea, de encosta e de três selas. O isolamento é o local onde deve ser destinado a isolar animais enfermos separadamente do restante do rebanho, para observação e eventuais tratamentos. Sua localização deve estar próxima à moradia do manejador e essa instalação deve ser rigorosamente limpa, com desinfecção a partir do uso de vassoura de fogo e posteriormente uma camada fina de cal virgem nas paredes e no piso. O quarentenário. O quarentenário é um ambiente fundamental para animais que serão introduzidos ao rebanho. É uma construção isolada do restante, composta por baias, com coxos, bebedouros e saleiros, onde os animais adquiridos permanecerão por um período de observação determinado pelo médico veterinário, de aproximadamente 40 dias. Durante a permanência devem ser realizados exames clínicos e testes, para que possa detectar possíveis sinais que indiquem a presença de enfermidades. Falando um pouco sobre o aprisco, que é a instalação onde são colocados os animais, é, e seu objetivo é separar cada espécie e categoria animal com o intuito de planejar e oferecer um manejo diferenciado de acordo com suas necessidades fisiológicas, reprodutivas, nutricionais, cuidados sanitários, entre outros. Tal instalação deve proporcionar segurança, conforto e bem-estar aos animais e estar próxima ao centro de manejo geral. Comedouros, Bebedouros e Saleiros estes utensílios devem permanecer do lado de fora da instalação. Os comedouros podem ser de alvenaria ou madeira, desde que sejam de fácil limpeza e não acumulem sobras de alimento. Sua altura deve atender à categoria animal, adulto ou jovem. Os bebedouros eles podem ser em vasos comunicantes para prevenir contaminação por fezes na água. Os saleiros, de preferência, devem atender à altura do solo, dependendo da categoria do animal manejado. Proteção contra vento e sol. Deve-se usar árvores plantadas em linhas, fileiras ou zigue-zague para proteger de ventos frios ou cortinas que são colocadas ao redor dos apriscos. Outra opção seria a utilização de materiais da própria propriedade, como folha, coqueiros e etc. A utilização dessas diferentes formas de proteção tem por finalidade proteger os animais de correntes de vento ou excesso de sol e chuva. Falando agora sobre o curral de manejo, essa instalação ela tem por finalidade um manejo durante a vacinação, a seleção, a aplicação de antihomíticos, pulverização, pesagem mensal, entre outros. O dimensionamento e características devem proporcionar um manejo fácil e prático e maior segurança aos animais e técnicos, permitindo-se observar todos os animais do rebanho em conjunto. Sala de Ordenha. A sala de ordem é uma instalação exclusiva para animais em lactação. Sua construção deve obedecer a critérios e objetivos que permitam a limpeza, desinfecção, higienização, conforto e funcionalidade aos animais e manejadores. Pés dilúvios. Os pés dilúvios são destinados à desinfecção de animais, trabalhadores, visitantes e veículos, evitando que micro-organismos causadores de doenças se espalhem entre diferentes setores de manejo e entre outras propriedades. Sua construção deve ser feita na entrada das propriedades currais e, principalmente, nos apriscos. Medidas sanitárias. Essas medidas agem segundo as características fisiológicas de cada categoria animal e deve-se trabalhar com medidas específicas de manejo sanitário do rebanho, nas fases recém-nascido, recria, matriz em lactação, reprodutores e até mesmo os cuidados com as fêmeas adultas pré-púberes.
2: esquema de controle de ectoparasitas o controle de ectoparasitas na caprino e na ovinocultura deve ser direcionado e específico para os mais comuns na espécie caprina e ovina além da vermifugação estratégica existem outros meios para eliminar ectoparasitas é, alguns deles são manter fezes em locais separados e se possível fazer cerqueiras, evitar superlotação nas pastagens, separar os animais por faixa etária, os animais comprados devem passar por uma vermifucação antes de entrar no rebanho, manter presos os animais no aprisco até no mínimo 12 horas após a vermifucação. Esquemas de vacinações. A recomendação do calendário de vacinação deverá respeitar a legislação vigente e a ocorrência das principais doenças em cada diferente região do Brasil. Dessa forma, as práticas de vacinação para caprinos e ovinos são aquelas onde existe focos de doença mais comuns. Algumas vacinas são a vacina febre aftosa, a vacina antirrábica, a vacina contra É vacina É... é indicado vacinar pelo menos uma vez ao ano. Os animais vacinados pela primeira vez receberão uma dose extra após quatro semanas da vacinação. Considerações sobre higiene e limpeza. A limpeza e a desinfecção de instalações e equipamentos é, nas instalações é, é feita diariamente, havendo um vazio sanitário de 20 a 30 dias quando for um, uma higienização intensiva Que ocorre a cada seis meses E a higienização dos equipamentos Também é feita diariamente E ele, ela é feita Antes de usar os equipamentos E após usar Fazendo essa higienização é, Faz com que Tenha um aumento na produção E que não tenha muitas doenças Ocorrendo por ali Pelo rebanho
1: Foi isso, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco sobre o manejo sanitário da Caprina Ovinocultura. Até a próxima!